0: Apolos era brillante, era bueno, pero su ministerio produjo resultados deficientes, lo cual originó problemas y aún causó división. Por eso debemos aprender la lección que nos da la Biblia y debemos humillarnos y debemos orar para no dejar agujeros y permitir que el enemigo entre y cause daños en la vida de iglesia.
1: Queridos radioescuchas, como cristianos, nosotros admiramos y apreciamos mucho aquellos que son dotados y elocuentes. Nos gusta escuchar aquellos que dan mensajes convincentes y que predican el evangelio con fervor. Con respecto a esto, en el libro de Hechos encontramos a una persona que reúne estas características. Su nombre es Apolos, un varón elocuente y como dice el libro de los hechos poderoso en las Escrituras, y que usaba su don para el Señor. Pero esta misma persona, debido a que no estaba al día en cuanto al mover presente del Señor, y tampoco tenía una revelación completa de la economía de Dios, llevó a cabo un ministerio deficiente que inclusive causó daños y problemas en el cuerpo de Cristo. Es por eso que todos nosotros debemos preguntarnos, ¿Estoy actualizado en el mover de Dios? ¿Conozco plenamente la economía de Dios? Estas son preguntas que deben realmente llevarnos a considerar esto delante del Señor. Decimos esto, pues el caso de Apolos en Hechos 19 muestra que debemos ser pobres en espíritu si deseamos percibir el mover actual del Señor. Para considerar todos estos asuntos, nos acompaña hoy Jorge Farías
2: para adentrarnos en el estudio Vida de Hechos. ¡Saludos, Jorge! Gracias. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente. Este será un programa muy interesante donde se revelarán varios temas importantes con respecto al mover actualizado de Dios en la tierra.
1: Jorge, en el programa de hoy conoceremos a un personaje muy interesante del Nuevo Testamento, Apolos. Aunque la Biblia no dice mucho acerca de él, su historia conlleva varias lecciones importantes.
2: Entonces, ¿qué podemos ver en cuanto a Apolos? Según Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28, sabemos que Apolos era natural de Alejandría, un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, que estaba instruido en el camino del Señor y que era ferviente en el Espíritu. Estas son magníficas cualidades de todo creyente. Debemos ser personas llenas de la palabra de Dios y hablarla con denuedo, fervientes en espíritu. Debido a esto, damos gracias al Señor por el ejemplo del hermano Apolos. Pero también vemos que Apolos carecía de la revelación completa del propósito eterno de Dios. En Hechos 18:25 dice, Hablaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El ministerio de Apolos era deficiente porque no tenía una revelación completa de la economía de Dios. Por eso Priscila y Aquila le tomaron aparte y pasaron un tiempo con él para exponerle más exactamente el camino de Dios. Debido a que Apolos predicaba la palabra sobre la base de una revelación incompleta que no estaba al día con el mover actualizado del Señor, su ministerio Deficiente, produjo confusión y problemas.
1: Esto quiere decir que él causó problemas no porque predicaba cosas equivocadas o malas, sino debido a que su predicación era incompleta, y su revelación no estaba al día conforme al mover actualizado del Señor en aquel tiempo. No hay duda, queridos radioescuchas, que este Estudio Vida va a ser muy interesante. Escuchemos ahora a Witness Lee en este primer segmento del Estudio Vida.
0: Antes de que Pablo visitara Éfeso, Apolos ya había estado allí. Apolos no solo era piadoso, sino bueno para predicar, y conocía la manera de Dios en el Nuevo Testamento. Pero... Escuchen esto. Él solo había escuchado la economía de Dios hasta el ministerio de Juan el Bautista. Esto nos muestra que aún hasta este punto, Apolos no tenía una revelación completa de la economía de Dios. Pese a que probablemente habían pasado ya como 30 años de que se había comenzado a llevarla a cabo él aún no tenía una revelación completa. Apolos era una persona muy, pero muy instruida en las antiguas Escrituras y aún era considerado como un gran maestro del Antiguo Testamento. Pero, aún no había sido traído al punto de saber que el mover del Señor había ido más allá del ministerio de Juan. Así que, él estaba retrasado en lo que se refiere al mover del Señor por lo menos unos 25 años. Así que repito, era muy bueno, pero estaba atrasado. Así que nosotros debemos aprender esta lección y ver que muchos cristianos hoy en día, sin duda, sí saben algo. Pero es posible que se hayan quedado atrás. En mi vida cristiana, he conocido a muchos santos que son muy preciosos. Pero de acuerdo a lo que yo había podido vivir y experimentar, ellos estaban atrasados. Ellos no veían cuánto había avanzado el Señor. Él estaba mucho más allá de lo que ellos podían ver. No veían hasta dónde había avanzado el Señor. Y nosotros, aun cuando estemos actualizados... Debemos ser muy humildes y tener un espíritu vacío. Como dijo el Señor Jesús en Mateo 5.3. «Bienaventurados los pobres en espíritu». Así tenemos que ser. Aunque muchos líderes judíos, escribas y fariseos conocían el mover de Dios en el Antiguo Testamento, no vieron que Dios deseaba tener un nuevo comienzo para llevar a cabo su economía neotestamentaria. Por esta razón, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, expresó la necesidad de ser pobres en espíritu. Debemos ser pobres en espíritu si deseamos percibir el mover actual del Señor. Si leemos la Biblia detalladamente, veremos que a partir de Génesis 4... El Señor ha avanzado paso a paso. Él se movió de cierta manera en los tiempos de Enós y de Enoch, y se movió de otra forma en la época de Noé, y luego avanzó a los tiempos de Abraham, de Moisés, de David, de Elías, de Zacarías, y lo hizo de maneras distintas, pero él siguió avanzando. Luego, con Juan el Bautista, el Señor dio un paso adicional, el Señor siempre avanza en su mover. Por lo tanto, no debemos conformarnos con la situación en la que nos hallemos. Antes bien, debemos humillarnos y desprendernos de todo lo que ocupa nuestro espíritu a fin de recibir algo fresco, algo nuevo en cuanto al mover del Señor.
1: Jorge, pienso que el caso de Apolos es uno de los más interesantes en el Nuevo Testamento. Las Escrituras nos muestran que él era un hermano elocuente y educado, y que era muy osado al hablar la palabra. Sin embargo, su hablar tenía un grave defecto. Estaba carente de la visión concerniente al mover actualizado del Señor, y por tanto necesitaba la ayuda de otros miembros para ponerse al día, ¿Cómo se compara esto entonces con
2: la situación actual entre los creyentes? Esto es realmente aplicable a la situación de muchos creyentes hoy día que no están actualizados en el mover del Señor. Si prestamos atención a lo ocurrido a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamentos y durante la historia de la iglesia, nos daremos cuenta que Dios siempre ha tenido un mover a través de las eras. Dios es como un río que continuamente fluye a través de las eras, y Él ciertamente tiene un mover hoy día, un mover actualizado y presente. Nosotros los creyentes debemos reconocer que es posible que nuestra visión esté carente con respecto al mover actualizado de Dios. Este fue el caso de Apolos, y no queremos que este sea nuestro caso. Me gustaría compartir algo que el hermano Watchman ni dijo. Lo voy a leer. En el Antiguo Testamento, tanto David como Salomón representan al Señor. Estas dos personas representan un solo ministerio en dos formas distintas. En el Antiguo Testamento hubo muchos ministerios. Después de Moisés, los jueces fueron levantados. Luego Salomón, los reyes y los profetas. Después que los israelitas fueron llevados al cautiverio, también fueron levantados vasos a fin de que regresaran. El Antiguo Testamento está lleno de diferentes ministerios. Pero luego dice esto. En cada era existe un ministerio para esa era. Los ministerios de cada era son diferentes de los ministros locales. Lutero fue un ministro de la era. Darby también fue un ministro de su era. En cada era el Señor tiene asuntos especiales que él quiere llevar a cabo. Él tiene su propio recobro que realizar y sus propias obras que llevar a cabo. El recobro y la obra específicas que él hace en una era es el ministerio de esa era. El capítulo 2 de Segunda de Reyes me trae mucha luz, pues habla el caso de Elías, quien fue arrebatado en un carro de fuego. Y vemos que en este caso en particular, Eliseo sabía que el mover actualizado de aquel tiempo estaba con Elías. Elías le dijo en varias ocasiones a Eliseo, te ruego que te quedes aquí. Pero Eliseo contestó una y otra vez, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Eliseo no se quiso despegar de Elías porque se daba cuenta de que el mover presente de Dios estaba con Elías. Es muy interesante que este pasaje menciona a algunos hijos de los profetas que en cada lugar observaban a Elías y Eliseo. Nosotros no queremos ser esos que solo están observando, simplemente contemplando lo que el Señor está haciendo. Nuestro deseo es estar en el centro del mover actualizado de Dios en la tierra.
1: Jorge, este punto no es fácil de entender, pero rogamos a todos nuestros oyentes que lo consideren delante del Señor de forma honesta y aún diría de manera desesperada. Todos necesitamos ser llevados a participar directamente del mover actual de Dios. Bueno, Winnesley citó un versículo muy conocido, Mateo capítulo 5, versículo 3, el cual habla de ser pobres en espíritu. ¿Cómo aplicamos este versículo? para recibir la revelación actual del Señor.
2: Mateo 5.3 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También podríamos traducirlos de esta forma, Felices son los pobres en espíritu. Pero, ¿qué significa ser pobres en espíritu? Ser pobres en espíritu significa estar vacíos y desprendidos en nuestro ser interior descargándonos de toda nuestra vejez y de nuestras experiencias pasadas, incluso las experiencias pasadas en nuestra vida cristiana, a fin de recibir las cosas nuevas. Debemos estar vacíos y desprendidos en lo profundo de nuestro ser y de nuestro espíritu para que así podamos recibir nueva revelación del Señor en Su Palabra. De esta manera, podremos entrar en una nueva experiencia de Cristo y andaremos en novedad de vida, y serviremos en novedad de espíritu. El Señor dice en Mateo 18.3. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Todos debemos ser como niños pequeños. Y luego, en Mateo 1125 25, Jesús dice, Te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. No debemos ser aquellos sabios y entendidos que dicen, ya he visto eso, ya oí eso. Dicha actitud demostraría que estamos llenos en nuestro espíritu y no pobres. Si ya estamos llenos en nuestro espíritu, el Señor no podrá depositar nada más en nosotros ni revelarnos algo nuevo. Por eso... Necesitamos ser como los niños, siendo pobres en espíritu y dispuestos a recibir nuevos pensamientos de parte de nuestro Señor Jesús. Así que, aliento a nuestros oyentes a que oren de esta manera. Padre, hazme pobre en espíritu. Vacíame. Dame un espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Cristo. Amén. Y Víctor, quisiera mencionar que hoy en día el Señor está recobrando tres asuntos principales en nuestra experiencia. Primero, Él quiere recobrar la experiencia de que Cristo sea el todo para nosotros. Cristo debe ser todo para nosotros, o sea, nuestro disfrute, nuestra vida, nuestra luz, nuestra paz y todo lo demás. Segundo, otro aspecto que Dios quiere recobrar es el funcionamiento normal de todo todos y cada uno de los miembros del cuerpo. Él quiere sacarnos del sistema clérigo laico. En el Nuevo Testamento no hay clero ni tampoco laicos. En el Nuevo Testamento solo vemos el cuerpo de Cristo donde todos los miembros funcionan conforme a su medida. Y tercero, lo que Dios quiere sacarnos es de la división y recobrar la unidad del cuerpo de Cristo conforme a su oración en Juan 17, 21. El mover actualizado de Dios está centrado en estas tres áreas. Quisiera decir
1: que esta revelación ya forma parte de las
2: Escrituras,
1: y a lo largo de la historia el Señor ha venido recobrando la revelación,
2: y ahora Él desea que la experimentemos. Así es. Me alegra que haya mencionado esto para que no haya malos entendidos. Es lo mismo que pasó con Martín Lutero. Martín Lutero recibió una nueva revelación, la justificación por fe. La justificación por fe es algo que ya estaba en la Biblia. Sin embargo, era algo que estaba enterrado, algo desconocido. Al leer la Biblia, Lutero recibió una revelación fresca acerca de ser justificados por fe, aunque dicha revelación estaba escondido en la Biblia por siglos. De la misma manera, los tres aspectos que mencionamos ya están en la Biblia, y debemos ver que en la actualidad el Señor desea recobrar estos tres aspectos en nuestra experiencia corporativa. Primero, que disfrutemos a Cristo como nuestro todo. Segundo, que seamos miembros que funcionan en el cuerpo de Cristo. Y tercero, que permanezcamos en el terreno de la unidad genuina del cuerpo de Cristo. Animo a todos los creyentes de Cristo a que oremos para ver esto y experimentarlo corporativamente.
1: Amén. Bien, escuchemos a Witness Lee en la última sección del Estudio Vida.
2: Paul
0: came to Ephesus, Pablo llegó a Éfeso and Paul... Y él tuvo que suplir la deficiencia que tenía el ministerio de Apolos. Apolos era brillante, era bueno, pero su ministerio produjo resultados deficientes, lo cual originó problemas y aún causó división. Por eso, debemos aprender la lección que nos da la Biblia, y debemos humillarnos y debemos orar, para no dejar agujeros y permitir que el enemigo entre y cause daños en la vida de iglesia. De todas maneras, vemos que Pablo empezó a trabajar para suplir esta deficiencia, y empezó a trabajar, y en ningún lugar hizo tanto como en Éfeso. Luego vemos que Pablo entró en la sinagoga, como de costumbre, con el fin de testificar que Jesús es el Señor, y habló con denuedo por tres meses. Y el Señor preparó soberanamente el entorno allí para que Pablo pudiese ministrar todo ese tiempo. Sin duda, su ministerio no consistía solamente en predicar, sino también en enseñar. Algunos de los que estaban en la sinagoga llegaron a formar parte de la iglesia en Éfeso. Después de tres meses, Hechos 19.9 dice... Pero, endureciéndose algunos judíos, y no dejándose persuadir, maldicieron el camino delante de la multitud, hablaron mal. Así que, Pablo se apartó de ellos, y separó a los discípulos, y arrendó una escuela, la escuela de Tirano. Este es otro modelo, porque antes Pablo viajaba y se iba, pero aquí él se quedó. Se quedó en la sinagoga y luego se quedó en la escuela de Tirano. Y enseñó durante dos años la palabra del Señor, tanto a judíos como a griegos. Este pasaje nos presenta otro modelo que debemos seguir hoy en día. Pablo, al comienzo de su ministerio, y especialmente en su primer viaje ministerial, no acostumbraba a quedarse mucho tiempo en un lugar. Sin embargo, en su tercer viaje... Él permaneció en Éfeso durante bastante tiempo. En Hechos 20.31 se indica que Pablo permaneció en Éfeso por tres años. Y esta era la iglesia que había recibido mayor educación espiritual de parte de Pablo, ya que él permaneció allí mucho más tiempo que en otras ciudades. Éfeso era una ciudad estratégica importante de Asia Menor, y debido a esto, el apóstol, seguramente, consideró necesario permanecer allí más tiempo a fin de establecer un testimonio firme para el Señor. El Señor honró la estancia de Pablo en Éfeso y lo usó grandemente. Su ministerio en Éfeso fue muy prevaleciente y se realizaron muchos milagros. Pero no solo eso, sino que en Hechos 19, 19... Es un caso único que relata que muchos cambiaron e hicieron una fogata y espontáneamente muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era mil piezas de plata.
1: Jorge, la ciudad de Éfeso era una ciudad importante de Asia Menor, y el apóstol Pablo permaneció en ese lugar estratégico por causa de los intereses del Señor.
2: A veces es necesario que permanezcamos más tiempo en un lugar estratégico a fin de establecer un testimonio firme para el Señor. Por un lado, vemos que Pablo anunciaba el Evangelio públicamente, y por otro, vemos que iba de casa en casa y les hablaba uno por uno, cara a cara incluso con lágrimas. Este es un verdadero modelo que debemos seguir para ministrar a otros la revelación completa del propósito eterno de Dios y así cumplir el deseo del corazón de Dios.
1: Esto quiere decir entonces que debido al periodo extenso que Pablo permaneció en Éfeso, él pudo llegar a conocer personalmente a los santos que vivían allí y la epístola que les escribió nos muestra la revelación más elevada del propósito de dios ya que la epístola a los efesios nos revela la iglesia como el cuerpo de cristo la cual es la meta de dios qué maravilloso estudio vida hemos tenido en esta ocasión Jorge. muchísimas gracias por su participación en este
2: programa y que se repita su visita muchas gracias por invitarme estoy muy agradecido con ustedes
0: de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras acuérdese el título de este libro es cómo estudiar la biblia escrito por watchman Nee. watchman Nee llegó a ser cristiano en la china continental en 1920 Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado el Estudio Vida de la Biblia. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witnessly recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com
0: .org